0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. ¿Te acuerdas cuando eras niño o cuando eras niña? Que te decían cosas, bromas para hacerte caer y para decirte, inocente palomita que te dejaste engañar o inocente para siempre. Yo creo que a este mundo también le falta mucha inocencia, mucha capacidad de reír, capacidad de estar, capacidad de andar libre por la vida. ¿Cuántas piedras andas cargando? ¿Cuántas personas andas cargando? Porque te hicieron, te pusieron, te agredieron y, y es infinito. ¿Por qué? Porque aquí estamos en este mundo desde mi óptica para aprender. Y hay muchísimos maestros de todas las índoles que tú quieras, de todo lo que tú puedas. Hay maestros y habemos maestras. Entonces todos somos maestros, pero cuando alguien nos hace algo muy fuerte, un cosas muy pesadas o que habla muy mal de ti o que en cualquier momento quieren aprovechar y hacerte eh, sentir mal, pero acuérdate que las personas no quieren hacerte sentir mal ya se sienten mal con ellos mismos entonces nada más te ven y avientan la piedra ¿Por qué? porque el mal lo traen adentro el mal, hablo el mal sentir no el mal ser porque yo creo que en el ser todos somos buenas personas pero elegimos ...tener diferentes puntos de vista... ...y ese, ese es el tema del, del día de hoy... ...el día de hoy se ya trata de... ...desata a las personas... ...tú dirás, ¿a quién puedo traer atado? ...puedes traer atado desde la maestra de primaria... ...que te hacía la vida imposible o aquella niña que te jalaba las trenzas, o aquel niño que te golpeaba y te quitaba el lonche. O sea, tantas cosas, tantos maestros que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas y que cuando lo recordamos, o sea, que lo volvemos a vivir la mente, el cuerpo, la emoción y el cerebro no notan la diferencia de que fue hace 10 años, 5 años, 4 años o el mes pasado o está pasando ahorita para él es lo mismo entonces todo el cortisol, toda la mala energía todo, como quieras llamarle lo vuelves a vivir y tu cuerpo lo vuelve a sentir entonces quién lo paga, pues está muy, eres tú imagínate que tú odias a alguien ¿quién sufre más, el que odias o el odiado? es el que está odiando, porque el odiado puede andar por la vida, pero pues ni recordándote, y si te recuerda, pues no pasa nada. Entonces no andes odiando, deseando mal, estando, porque todo se regresa. Dice en la Biblia que hasta siete veces, siete. Por eso el tema del día de hoy se llama Desata a las Personas. Desátalas, desátalas, las que tengas. Haz un, un estudio de ti mismo, de lo que has vivido y desátalo. Hoy te quiero compartir un escrito del licenciado David Valderrama, que me encanta porque él escribe. No es la primera vez que he querido este, compartirte puntos de vista de él, muy importantes y muy vivenciales, pero no, habíamos, no hemos coincidido. Incluso hoy te estoy grabando porque me encantó y lo estoy tomando de su página de Facebook y... Él, en su ejercicio profesional, que es abogado, está a cargo de que los padres cumplan con sus obligaciones, como papás, como proveedores, como amorosos, como, como compañeros, y que hicieron un hijo. Entonces, él está hablando y su carta dice así, carta a los malos padres, Hola, poco hombre miserable. Comienzo diciéndote que eres una basura y que de cierta manera, muy injusta por cierto, Dios te dio la bendición de ser papá. ¿Sabes? Yo tampoco tuve padre, nos abandonó. A mí, honestamente, me valió madres, pues crecí sin él, pero mis hermanos, sobre todo mi hermana, vaya que sufrieron. ¿Y sabes? Los hijos que abandonó, al final de su vida lo perdonamos, lo tratamos con amor, lo cuidamos y lo despedimos. como Como si se lo mereciera. Yo siempre soñé desde pequeño con ser un buen papá y no ser como mi papá, ni como tu padre irresponsable que me estás leyendo. Pero tú, tú que sí fuiste padre, cómo te envidio de verdad. Yo no podré ser, jamás ni sabré lo que va, ver a mi mujer embarazada, porque yo soy el que no puede. Jamás escucharé el primer llanto de mi bebé, ni sabré lo que es abrazar a un bebé, sangre de mi sangre y de mi amada mujer. Jamás veré a quién de los dos se parece más. Nunca voy a escuchar la palabra papá de la voz de mi hijo o de mi hija. Mi amada esposa se esmera por poner la Navidad en una casa donde jamás habrá vocecitas ni ojitos brillantes ante tan anhelada fecha. Jamás sabré lo que es vestirme de santa para que mis hijos ni hacer una bella tradición ni cena de familia con mi esposa e hijos. Mi casa nunca será la casa de mis papás. No existirán tradiciones que nuestros hijos sigan. Jamás sabré lo que es verle que la ropita ya no le queda, ni su primer día de clases, graduaciones, bodas, ni mucho menos sabré lo que es convertirme en abuelo. Si mi esposa muere, primero que yo, me quedaré totalmente solo y no tendré un hijo o hija que recuerde a su mamá, ya sea por su mirada, sonrisa o cualquier cosa que pudiera parecerse a ella. Me quedé con mil y un juegos en la mente que nunca podré jugar con mi hijo o con mi hija. Nunca seré el superhéroe de mis hijos ni ejemplo de nada. Jamás sentiré el orgullo de ver lo que una buena crianza y formación estricta y amorosa hace con mi hijo o con mi hijo. Nunca podré verlos disfrazados en primavera ni tendré una princesita por hija para tratarla hermosamente y poderle decir Hija mía, así como tu padre te trata, no te conformes con menos el día que tengas novio Te pesa la miseria del dinero que en el mejor de los casos das de pensión o le quitas el dinero a fuerzas porque sabes que no alcanza para nada pero no escatimas en gastar para impresionar chicas o para la fiesta quiero decirte padre irresponsable que es justo por hombres como ustedes que siento una enorme rabia con Dios porque no se vale ni es justo que ustedes si sí pudieron ser padres que les vale madre sus hijos y yo no debo decirle a ustedes que no valen nada que son escoria que por mí se pudran. Y sí que me toca ser abogado de las madres de sus hijos que ustedes abandonan o andan de piojosos haciéndose pendejos con el pago de sus obligaciones. No tendré misericordia de ustedes y aunque me tarde, jamás me van a olvidar, porque me encargaré de hacer que me odien y me voy a convertir en un verdadero gran problema en su vida por una sola razón porque quiero y puedo. Por el contrario, aquellos que sí saben ser buenos padres, y discúlpenme que no los felicite, porque es su obligación ser buenos padres. Y es como si los felicitara por respirar. A menos que sean extraordinariamente buenos papás, en este caso, felicidades. Atentamente, licenciado Enrique Valderrama. Está fuerte la carta, pero lo vive a diario de aquellos padres que no merecían ser llamados como tal. Muchos lo dicen. Y yo, gracias a Dios, tuve un padre que siempre fue responsable, pero lo veo a diario y en todos lados. Por eso, cuando no perdono a alguien que me ha lastimado a nivel espiritual, lo que sucede es que ato a esa persona a mi pie. ¿A cuántas personas traes atadas a tus pies? Ahora camino con ella, ahora voy a todos lados con ella o con él. Está atado a mí y son muchos los que llevo atados a mí mismo. Aunque nadie los ve, aunque nadie se di cuenta, camino todos los días con ello. Llevo algunos atados a mis pies, otros a mis manos, otros a mi cuello y otros a mi espalda. Por eso te duele la espalda. Es una verdad universal el peso tienes que sacártelo de encima, suelta, maletas que no te corresponden. De lo contrario, te cansas, te agotas, te sientes pesado, no avanzas, tienes que desatar. Cuando desatas, la persona ya no te controla, ya no te maneja, ya no te manipula. Perdón significa soltar a alguien, renunciar a mi derecho de arrastrarlo de por vida. Escucha, lo voy a repetir. Perdón significa soltar a alguien, renunciar a mi derecho de arrastrarlo por la vida. Las heridas no resueltas pueden tener una raíz, o sea, una vida interior propia donde nadie ve. Aunque lo más grave de todo es que se deja de alcanzar la gracia de Dios. Cuando nos llenamos de resentimiento, nos alejamos del piso de la gracia, nuestro fundamento, nos autodescalificamos al perdernos sus gracias. Esto es literalmente una desgracia porque te pierdes de la gracia. La palabra lo dice, desgracia. Los hombres y mujeres de Dios podemos hacer milagros y el perdón es uno de ellos. El perdón es el beneficio de los perdonados. Porque perdonar es milagroso. Cuando perdonamos, genuinamente soltamos a esa persona que nos lastimó no esperamos nada de ella, ni siquiera disculpas. Nada es nada. Tan solo es decidirlo y hacerlo. El perdón aleja el vínculo tóxico. Así es, aleja el vínculo tóxico. Algo que ayuda a perdonar es que al que nos lastimó Soltó su veneno sobre nosotros, su propia frustración, su propio dolor Cuando no lo perdonamos estamos reteniendo esa sustancia tóxica en nuestro sistema Y terminamos intoxicados, envenenados Perdónalo, suéltalo, aléjate Si te siguen maltratando, aléjate Si es tu pareja, busca ayuda, aléjate El perdón es lo mejor y ahora viene una carta del licenciado Valderrama, David Valderrama, de su papá. ¿Te acuerdas que te decía en el anterior de que lo había perdonado? Dice, hoy hace 12 años emprendí, emprendí un viaje a Hermosillo, Sonora, a conocer a quien solo había visto un par de veces en mi vida. Recuerdo que cumplí yo nueve años cuando llegó un hombre en una troca chevrolet, llanta ancha, deportiva, bajita, color gris, con azul marino lentes raiván vestido de vaquero quien llegó a casa de mi madre que no le quedó más remedio que decirme ese señor es tu papá estuvo muy pocos días y recuerdo un buen día nos volvió a abandonar justo cuando por fin podría gritarle al mundo sabes ya tengo papá y pues nada se volvió a ir Pasaron los años, mi madre en su agonía suplicaba volver a ver al amor de su vida, a su pelón, a quien sin merecerlo amó y le fue fiel hasta el día en que murió. Mi madre me dijo, búscalo. Lamentablemente ella murió y yo fui a buscar a mi padre. Lo encontré, al verlo por primera vez, él quiso contarme su versión, le dije, no, no. No digas nada. Solo vengo a decirte que mi mamá ya murió. Se fue anhelando verte por última vez y quiero que sepas que jamás te guardó rencor y de hecho te perdonó. Por tanto, yo también te perdono y te prometo reunirme con mis hermanos y regresar con ellos la próxima vez que venga. Por ahora, quiero decirte que te amo. Y que vengo a ver que se siente recibir un poco de amor de papá que jamás recibí de ti. Vengo a darme una idea de cómo seré de viejito y que me escuches con tus anécdotas. Vengo a disfrutar unos días de lo que tú, tú rechazaste. Fue maravilloso pues descubrí que mi papá era muy amado en su comunidad y que tenía a pesar de todo un muy bonito corazón. Fue maravilloso porque perdoné lo que para muchos es imperdonable. Y fue maravilloso porque logré restituir la relación de mi papá con mis hermanos muchos años después. Y fue así como mi padre vivió sus últimos años recibiendo el amor de sus hijos que había abandonado a su suerte. Logramos hacer que se fuera de este mundo libre de culpas, en paz y lo más importante, perdonado. Hace 12 años recibí el primer año nuevo al lado de mi padre y descubrí lo hermoso que resulta perdonar y que al hacerlo me hizo mucho bien pues hoy puedo decir que de verdad no le tengo rencor a nadie y he perdonado a todo aquel que me ha dañado y saben, se siente bien bonito ir por la vida sin rencores con un corazón libre de cualquier cosa que lo contamine porque sé perdonar de corazón, con sinceridad y no solo de dientes para afuera. Y eso, eso es un gran tesoro. Mi admiración, cariño y respeto. Licenciado Enrique Valderrama. ¿Te fijas cómo perdonarte puede cambiar la vida? ¿De verdad? ¿Qué puedes perder? Atado ya está. Por eso, el día de hoy, desde la Ciudad de México, frente a la Glorieta de los Cibeles, en un ambiente fantástico y en una ciudad de magia, te puedo decir, desata a las personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro episodio más aquí en Vivir Viviendo con Yolanda Miranda. Te deseo que pases un muy feliz año nuevo y que cierres con broche de oro este 2021. Suelta, perdona, libérate, se siente bien. Hasta la próxima.